0: И новости.
1: Подкасты. Ясно, ясно.
2: ясно. ясно. По, 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 понятно. Понятно.
0: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что же со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. Привет.
3: Мне все время кажется, что надо было вот эту подводку в интро вписать просто. Чего ты каждый раз ее повторяешь?
0: Да можно вообще не повторять.
3: Просто в интро ее врубить?
0: Я просто как попугай. Все время повторяю, 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 повторяю.
3: Конечно. Меня
0: никто не слышит, я как об стену Да вели. все тебя
3: слышат, успокойся.
0: Извините. Да, хотелось спросить, у вас же в детстве были книжки с картинками? У всех были книжки с картинками?
3: Это, знаешь, как заход для плохого стендапа. Поднимите руку, у кого были книжки с картинками. Да-да-да, вон там парень, да.
1: Обожаю эти переходы Вообще нелогичные.
3: Так вот, мой брат...
1: Моего брата была книжка. Кстати,
3: поговорим про моего брата теперь.
0: Ну серьезно.
3: Ну, у всех были. Ну, ну ты че, да. меня до сих пор они дома лежат. А мы отдали. Хотя все. я должен, должен был, наверное, отдать их какому-нибудь своему младшему поколению каких-нибудь двоюродных братьев или кто там обычно появляется. Но я зажал, вот. Я им скарливую комикс. Ты зажило бил
0: книжки с картинками и да. оставил я им их себе. Комиксы, я скарлевы
3: комиксы и оставил их себе, потому что ты бывает открываешь и ты не помнишь эту книгу, потому что ты видел ее, наверное, в не самом осознанном возрасте, но у тебя какое-то ощущение вот это вот внутреннее, что как будто бы где-то на подкорке у тебя отпечатался этот рисунок, и ты почему-то это помнишь, но почему — непонятно.
0: А я вчера, знаете, что вспоминала, когда готовилась, что были такие картинки, которые страшно было открывать, и я старалась скорее перелеснуть страницы. Это почему-то одно из самых ярких моих воспоминаний. О, у
3: меня, кстати, тоже такая была. Да? Знаете, какая? Про Григорию Остро, мне кажется.
0: Угу.
3: Была... Григорий Осар там вредные советы? советы. Там очень странная рисовка. Вот если вы помните вот эту Там классический... странный
0: мальчик с вытянутой головой. Да, такой. вот
3: он она такая, она такая, какой О, Офигеть, цвета. как мы это
0: помним, да? А, ну,
3: она, это, мне кажется, в единственном экземпляре такая была в массовом. И там. Очень странный. Там есть картинка, где мальчик едет на велосипеде. Ну, помните, там, если вы по коридору мчитесь на велосипеде, и на встречу вам из ванной вышел папа погулять, не сворачиваете в угол. И там, в общем, холодильник, типа, в, на кухне. Вот. И там картинка, как мальчик въезжает в папу. Он не просто в него въезжает. Там сзади папа вылезает колесо велосипеда. И меня так всегда пугала эта картинка.
1: Я вот, кстати, пыталась вспомнить... Какие книжки с картинками были у меня в детстве? Единственное, что мне удалось, это «Синяя борода». Шарль Перо же написала ее, да? «Синюю бороду». И все, и больше я ничего не помню.
3: Ну, ты помнишь «Синюю бороду» чисто по картинке? Ну,
1: типа визуально. Вот визуально я ее очень хорошо помню. А что-то другое вообще нет. Потому что у меня были книжки с буквами... Либо вообще их не было? Нет, я, <свят> не я читала только
3: букварь. <свят> До седьмого класса.
1: Ну, вообще, я просто смотрела всякие художественные альбомы, которые мама покупала. Типа? Ну, типа «Искусство Самарканда». А, Она...
3: это типа, которые... Вот когда. глянцевые. Ты... Когда ты... Еще была такая история, когда к тебе приходил каталог, его расцовывают бесплатные, и там были какие-то бесплатные книги, и не, там странные. Нет,
1: нет, нет. Это когда ты, допустим, куда-то едешь, идешь в музей, и там в музее продается вся картинная галерея в одной книжке у нас было очень много таких книг, ну и, а сейчас, и сейчас как бы есть,
3: продается. да, да,
1: да, а вот из тех книжек таких картин,
3: Но это не детская картин. книга. Синие борода»? Нет, каталог выставки.
1: Каталог выставки народного костюма.
3: Вот ребенок, читай.
1: Да. А другие книжки были просто с бумагой плохого качества, такого а газет.
3: Да, таких книг было много в 90-е. И у меня до сих пор, мне кажется, есть эта книга такая супер супертолстенная. «Сказки братьев Грим. Там мало того, что сказки просто жесть полная, кровища, Не Неадаптированная? Ну, она на русском была, но я помню из детства, что там была супержесть. Для меня мне, мне кажется, было таким шоком, когда я это читал, а я был очень маленький, а книжка все в такого плохого качества. Какая-то девочка убежала из дома, за ней гнались разбойники, она залезла в дупло, чтобы спрятаться. И разбойники такие идут около дупла, такие, может быть, она спряталась туда? А, давай копотыкай туда ножом, и ты поймешь, она там есть или нет. И он начал тыкать, попал в эту девочку, у нее там пару ножевых, и он смысл в том, что он должен был вытащить и понять, если нож в крови, значит, она там. Если он не в крови, значит, ее там нет.
1: Оригинально. И... Красиво. Что
3: сделала девочка, когда он из нее вытащил нож, она взяла платочек и ножик протерла. И он такой вытащил нож, а без крови. И они ушли. А девочка типа вот с ножевым, но ее не поймали. <связь> Я,
0: кстати, забыла сказать, что этот эпизод мы подготовили вместе с Московской международной книжной ярмаркой. Это старейшая и крупнейшая ежегодная книжная ярмарка в России. Сегодня мы пригласили Анастасию Архипову. Это художник-иллюстратор, заслуженный художник РФ, член российской секции Международного совета по детской книге и руководитель секции книжной графики Московского «Союза художников». Я смогла. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
0: На самом деле, мы когда готовились, я вдруг осознала, что книжки, которые вы иллюстрировали, эти изображения, ну, у меня были эти книги в детстве. И это был такой шок. Я подумала, боже мой, это так странно и так прикольно поговорить с человеком, который нарисовал это все. Это, Кстати, как правильно говорить? Нарисовал, написал, как вы используете? Ну,
2: написал это обычно про живопись говорят. Mm -hmm. А про графику говорят, ну, можно сказать, нарисовал. А, а вы не обижаетесь на слово «картинки»? Нет, мы всегда так говорим. <связывайте> Хорошо.
0: Ну что, тогда поехали на шоу. странность. ты можешь на
3: самом деле немножечко сказать вслух, какие книги.
0: А, давайте. Да, у нас тут есть список. Поправьте, если он неправильный. Но мы нагуглили, что вы проиллюстрировали Андерсона, Дуреньганс, Снежная королева, принцесса на горошине», Огнива, Стойкий оловянный солдатик. У меня была белая такая книжка, вот это издательство. Мальер, Мещанин во дворянстве и Трф, Дон Кихот Сервантеса, страдания юного Вертера «Угиоты и сказки русских писателей. Если что-то еще, то
2: скажите.
3: Ну и еще нужно Вы
0: здесь.
2: Знаете, ну это такой список из моих ранних работ. Да. А потом я много делала Андерсона еще, много сказок. Угу. Почти все классические вот, такие известные сказки. И сказки Братьев Грим много я иллюстрировала тоже. Потом еще я делала Диккенса рождественскую песню. Великан эгоист. Оскара Уайльда. И в последнее время еще делала книжки китайских авторов современного или китайского издательства.
1: Ничего себе. Это прям очень сильно выбивается из всего списка. Короче говоря,
0: у всех наших слушателей точно есть книжки которые проиллюстрированы вами, я так понимаю.
3: Просто я сразу же пойду не по сценарию, ну, извините. Сразу же хочу сказать первый вопрос. Вы сказали, что ваши первые книги, ну то есть понятно, что, например, «Снежную королеву» Андерсона вы проиллюстрировали там еще там сразу после студенческого времени. И потом вы сказали, что еще Андерсона рисовали там для, собственно, сказок, скажем так. Это повторяется? Ну то есть вы там, не знаю, когда вам было там 25, проиллюстрировали «Снежную королеву», и потом еще там через 10 лет уже как-то по-другому. Или это такое... Ну, все, «Снежная королева», все, гештальт закрыт, другие, другие теперь андерсонские.
2: Вы знаете, я добавляла туда просто еще дополнительную иллюстрацию, заново делала обложки каким-то вещам, которые надо было повторить, потому что там «Стойкий лавянный солдатик» тоже у меня повторялся, но какие-то вещи я добавляла, делала заново.
3: То есть прям полностью перерисовывали картинку? Или какие-то, например, раньше в «Стойком лавянном солдатике» были картинки там «Начало, середина и конец», какие-то, например, основные моменты? А сейчас стало понятно, что акценты сместились, и нужно какой-то добавить другие этапы сказки. Да, вы знаете, работы.
2: другой макет, новое издание, mm -hmm. по-другому распределяются уже иллюстрации, и надо что-то добавлять, регулировать вот это по сюжету.
0: А сам стиль изображения остался прежний? Ну
2: да, в общем, стоит? да. Да. Ну то есть, целом, вы, да.
3: если, например, посмотреть на ваши книги, которые вы иллюстрируете для китайского издательства, или и на книги, которые вы иллюстрировали там после студенчества, сразу понятно, а, ну вот все.
2: Ну есть, конечно, что-то уже определяющее, хотя, безусловно, автор диктует определенные задачи, которые стоят перед художником. Конечно, я китайскую книжку не так же иллюстрирую, как Андерсоновскую сказку или сказку Братьев Гримм. Естественно, там какие-то другие совсем проблемы, задачи перед художником. А что диктует автор? Какой? Ну, у которого вы иллюстрируете, вот, допустим, есть сказка. Какие этапы работы вы проходите? Я изучаю автора разносторонне не только вот ту непосредственно историю, которая мне дана для иллюстрации, а стараясь узнать вообще, что это за человек сам по себе, автор его историю, другие его произведения, время, в котором он жил. Это очень интересно, потому что дает дополнительное толчок для воображения, когда можно себе представить тот мир, в котором он жил, и что-то из этого мира можешь сам пережить и привнести в свою работу. То есть биографию прямо его? Да, конечно. Ну, вот про Дикенса, например, я много читала, или про того же Андерсона. То есть было. что
0: повлияло на его мировоззрение? Да, да, что это было за личность вообще? Ого, ничего себе. А вот вы сказали, что вы иллюстрируете для китайских книжек, и до этого мы еще прочитали, что вы работали с немецким издательством. А как вообще происходит эта работа, когда вот у тебя есть произведение, и оно на другом языке?
2: Ну, с Андерсоном Зикинсом все легко, потому что все на английском спокойно можно прочитать, и на немецком это не проблема. А... Китайцы, да, но они дают текст на английском языке, mm -hmm. но при этом я знакома была со всеми авторами, с которыми я работала. Личными. Лично, да, да. Я была в Китае не раз. И это тоже дает что-то такое, когда ты видишь человека и знаешь, и где он живет, и какие другие у него есть произведения. Ну, в общем, это все очень интересно.
3: А с чего вообще начинается работа художника-иллюстратора книги? Вот, к примеру... Ну, я не буду на себя опять примерять, но, в общем, вам приходит, ну, скажем так, ну, назовем это заказ, что нужно проиллюстрировать книгу, ну, например, стойкий оловянный солдатик, вот сейчас. Скажем так, с ней все понятно, с Андерсоном его там и с детства все знают, и, в принципе, и историю, и сюжет известен. А вот если, например, вам приходит вообще какой-то суперсовременный книга, не, еще неизвестная, может быть, она там будет издана только года через три, ну, то есть это настолько там все это в будущем. Как вот начинается? Как-то рисуете макет, какой-то или что вот какой процесс здесь
2: ну должен сначала родиться какой-то визуальный образ воображения что ты хочешь собственно говоря изобразить какие ассоциации у тебя возникают с текстом что собственно изображаемо что можно нарисовать не все же можно нарисовать потому это кстати интересно слова вопрос. да которыми можно что-то выразить а есть художественный образ который идет параллельно и дополняет и дает что-то совершенно другое и это все воображение должно родиться когда ты читаешь Произведение. А можете вот.
1: вспомнить пример какой-нибудь, когда вы взяли какой-то текст, и
2: какая ассоциация у вас была первая там, после прочтения, и вы ее потом переработали в образ? Ну вот, например, китайскую книжку я делала. Таосю. Современный, довольно молодой автор. Называется «Там за рекой». Она, кстати, здесь была переиздана в издательстве «Речь». Вот странный текст такой для нашего читателя детская книжка, он такой созерцательный, там почти ничего не происходит, надо как-то это все... Но интересно, что это на фоне пейзажей должно быть таких каких-то очень специфических. Природа, река, похоже на наш север, на нашу вот Сибирь. Медведи, которых надо было тоже как-то оживить, и сделать из них таких живых персонажей. И я стала смотреть какие-то вот соответствующие материалы и вспоминать, что я сама видела. Ты внутренним зрением что-то такое начинаешь видеть, и потом уже ты это можешь перенести на бумагу, и постепенно рождается вот то, что уже может увидеть другой человек. Что тебе удается передать из того, что ты видишь внутренним зрением.
1: А сколько набросков нужно сделать, чтобы потом окончательно собрать этот образ, эти мысли в один
2: рисунок? Я не делаю набросков. У меня сразу там все происходит в голове, и Потом я сразу начинаю делать оригинал.
0: А бывает такое, что вы нарисуете какое-то изображение, но, допустим, автору или издательству это не понравится и приходится переделывать?
2: Ну, уже давно у меня такого не было такие, это же архивы. что? Какие правки? В конечно, может быть. Естественно, может быть. Конечно.
1: А когда вы создаете иллюстрацию, вы опираетесь на какие-то там документы, на предметы, которые использовались в той или иной эпохе? Например, платье должно соответствовать тому времени. Чепчик тому времени и так
2: далее. Да, конечно. Вы знаете, художники по-разному к этому относятся. Художников много, каждый работает по-своему. Некоторые вообще не обращают на это внимания, а создают какой-то образ совершенно воображаемый, безотносительно времени. да Все те же сказки. Там братья в грим могут быть, или, или они специально переносятся в другое время. Знаете, я последние годы много довольно в разных жюри, конкурсов международных, и вижу, как работают многие молодые художники наши, из разных стран. И они часто берут какие-то даже очень известные сюжеты и переносят их совершенно там в современный мир или куда-то другое время. Новое прочтение. Новое прочтение. Например, «Красная шапочка». Вы даже не представляете себе, сколько вариантов иллюстрации «Красной шапочки».
1: Какая удивила вас больше всего?
2: Азиатская конечно Красная шапочка азиат. Ну, сказка на все времена. Ну, совсем есть абстрактные такие, смешные, сделанные из геометрических фигур. Красный квадрат. Почти а -а -а. так, да да да, да. Очень забавные есть интересные. Иллюзация интересный.
3: Элли Лисицкого просто. Да-да-да.
2: Так что вариантов может быть много. Я сама такой художник старой закалки, и когда начинаю да, делать работу какую-то, я, конечно, стараюсь создать мир какой-то соответствующий писателю его времени. У меня и дома масса материалов, очень хорошая библиотека. И ну, сейчас уж теперь в интернете тоже можно много чего найти. Поэтому меня заботила всегда вот эта обстановка, история костюма, и архитектуры, и быта, и прикладного искусства. В общем, я считаю, они в помощь художнику для того, чтобы создать какой-то свой мир.
0: А как вот в случае с китайской, да, например, сказкой? Но это же огромная пропасть культурная. То есть там совсем, наверное, другие дети, и у них какие-то другие образы в голове. Как вот это преодолевается?
2: Вы знаете, у меня, собственно, вот про медведей, вот это «Там за рекой», которую Ольга Мяус перевела, и здесь она была издана. Единственная сказка, другие две книжки, это вообще не сказки. Одна книжка про войну, mm. вот, а другая про время культурной революции. Ridgeway так, что и... это не сказочные работы. А, ну, То, сетя... ну, но я была даже в тех местах вот где происходят действия меня специально туда дала и познакомилась <гив sigh> с этими Na Na авторами
3: так сказать, работы. чтобы видеть да где ага. все это происходит ясно понятно сколько примерно по времени занимает работа над иллюстрированием одной книги, назовем это так.
2: Книги разные бывают. Бывает детская книжка, где много-много иллюстраций. Бывает взрослая, где там только по тексту несколько работ. Так что очень по-разному
3: Ну, вот самый, самый длинный. Ну, сам... год. Год, то есть как бы вам. Да. 1 июня принесли черновик текста, и вот через год она уже проиллюстрирована и подписана в печать, назовем это так.
1: но это быстро достаточно для производства книги, потому что... Если брать в расчет
2: все этапы, как там все происходит, ну, да. это достаточно быстро. Ну, тем более прямой техники. Я работаю акварелью, по старинке, маленькой кисточкой. Конечно, это занимает немало времени.
3: А есть какая-то градация между? тем, чтобы рисовать картинки внутри книги, и тем, чтобы нарисовать обложку для книги.
2: Да, безусловно, есть разница. Вы знаете, я училась, когда в Сурикском институте, я училась не в книжной мастерской, а в мастерской плаката. И я считаю, мне это очень помогло при работе как раз надо обложками, да. Потому что тут надо сочетать и какой-то лаконичный, четкий образ, и шрифт. Все это должно играть как-то сразу, обращать на себя О, художник и шрифт
0: тоже делает. Вы знаете, ну, я
2: не, не пишу сама шрифт, но художник должен знать, где он будет, какого угу. характера, как он должен быть расположен, какого цвета. Это все предполагается. Mm
3: -hmm. А если там еще предполагается, например, суперобложка, то над ней тоже...
2: Ну, суперобложки, вы знаете... А что такое суперобложка? Нет, это это сверх... бумажная сверхпереплета. Mm -hmm. Часто повторяют то же самое, что а -а -а. на переплете. Вот, отдельно сейчас редко делается суперобложка.
3: Есть ли какая-то, ну, с точки зрения того, что, например, над книгой работает просто автор, там, корректор, редактор, и, например, к этому процессу добавляют иллюстратора? Влияет ли это, ну, так, если говорить грубо, на стоимость той же книги? Вы никогда не замечали это?
2: Нет, нет, не знаю. Ну, то есть, это так... входит в обязанности издательские, редакторская работа. Я не думаю, что это что-то такое меня. Да, тогда у меня вопрос. Почему детские книжки иллюстрированные
1: стоят так дорого? Боль. Вот я просто недавно хотела себе купить Одну mm -hmm. книжку, она стоила 1500 рублей, oh. но она, конечно, это какое издательство? Самокат.
2: Самокат. Да, ну, это даже... зависит от популярности да, издательства да, да. и от автора еще тоже зависит. И от да, Ну, книжку замечательную, вот трансипами. Да-да-да-да. Ну, Хорошая. Да, да. да. Она у нас, кстати, получила на нашем конкурсе образ книги диплом лауреата. Художница Аня Десницкая. У нас конкурс специально для художников-иллюстраторов международный теперь. Проходит уже в 13 раз вот в этом году. Как раз на московской книжной ярмарке мы проводили вручение дипломов победителям российской части. А вторая часть зарубежным победителям будет вручаться в баллоне на книжной ярмарке. Уже не первый раз, как мы это с баллонской ярмарки организуем. Но будет зависеть от того, как Будет международная обстановка, пандемия и все прочее. А Но как, надеемся, что все будет.
3: Как вообще, так если взять по миру, отечественные наши художники, иллюстраторы именно детской книги, они вообще считаются там, ого, вот это русские, иллюстрируют Русская как, школа как боги просто. Или там считаются какие-то европейцы, например. Есть ли какая-то градация?
2: Наши художники очень даже высоко котируются. Да, да, да. Вы знаете, тоже на Болонской книжной ярмарке мы Устраиваемся до выставки, и наши художники участвуют в международных конкурсах, получают там награды. Как раз вот сейчас я готовлю виртуальную выставку наших художников-победителей в международных конкурсах для франкфуртской книжной ярмарки. А конкурсов много международных, таких очень значительных, известных. И наши получают там награды, и издаются за рубежом тоже. Конечно, может быть, хотелось бы, чтобы больше этого было, но, в принципе, не так уж и плохо.
3: А с чем это связано? Ну потому что вот у нас надо чтобы
2: больше видели, что ну, связано.
3: И связано с тем, что вот как это у нас просто школа хорошая я имею в виду в России иллюстраторов. Или Хорошая. у нас насмотренность больше, или у нас там принято, что детские книги, они все сдадут с иллюстрациями, и мы там на какой-нибудь на советской школе все вот выросли, где много-много советских
2: мультиков. Да-да-да. Вы знаете, школа, конечно, еще сохранилась пока, действительно. Но дело не в этом, вернее, не только в этом. Зависит все от таланта отдельных личностей. Вот есть они такие талантливые люди, и есть. И если их показать вовремя, их увидят, то, значит, это для них возможность что-то такое заметное сделать. Но школа, вы знаете, я вот сама преподаю тоже в Строгановке, и мы выпускаем каждый год целую обойму художников-иллюстраторов. Есть полиграф Институт имени Фаворского. Они тоже каждый год выпускают новых. У нас новые имена, категория в конкурсе «Образ книги». Там каждый год награждаем то же самое такие интересные, заметные работы. Другое дело, что очень трудно им потом найти для себя возможность издаться, потому что... Это, да, да такой да, вопрос. Да, тем более сейчас, сейчас все издательства тоже переживают такой нелегкий период. Ну, как-то стараюсь тоже в этом им помочь, чтобы их увидели вовремя, может быть. Просто многие издательства боятся новое что-то брать, знаете. Они хотят что-то такое, что уже гарантирует... проверенное время. Да, покупают-то в основном... Бабушки, мама, выбирают книги. Точно. И они и смотрят, им хочется, хочется купить, может быть, переиздание того, что было да. в их детстве. С такими же картинками. Да, Так что тут вот не такой простой вопрос. А вот, а
3: вот вы сказали, что очень много нового. Я имею в виду, там, с точки зрения художника как-то по-новому изображают, там может быть, те же самые книги. А вот есть ли какой-то внутри, может быть, художника-иллюстратора такая ответственность за то, что то, как он изобразит этого героя, так его и будут воспринимать потом, ну, может быть, целые поколения.
1: Как в кино, короче. Ну,
3: то есть, да, когда вот ты... Вот я сейчас мне говорят Винни-Пух. И я вспоминаю Винни-Пуха сразу же. Который, из мультфильма? Он, нет, нет. Я вспоминаю из книги, которая у меня была. Английской? Нет, который Наш. вот... Да-да-да. Mm -hmm. да, такой он щеканчик был. <laughs> Да. Ну,
2: есть несколько винни да. да. Есть и тот, который вот еще Милновские ранние издания были. Есть у Диадорова был замечательный Винни-Пух. Есть несколько винни -пухов. Но вы знаете, тут кому что ближе, кому что нравится, для этого и есть разные иллюстрации. Издают одни и те же произведения с разными картинками.
3: Ну, вот сами иллюстраторы, они не чувствуют вот эту ответственность, что ого, я сейчас героя известного нарисую. Ну, чувствуют,
2: да. Ну и что? вот так и
3: вы будут воспринимать. Уже Конечно. все, не по пляж, по-другому
2: надежда на коллег, что они предоставят какие-то другие варианты. А, а, в этом смысле? А
0: вот вы начали еще говорить про акварель. Мне немножко про технику еще интересно сейчас. Понятно, нарисовано изображение, его можно отсканировать и потом поставить ввертку вертку и пустить в печать. А как это было, когда принтеров, сканеров
2: не было? Было так называемое цветоделение. Я когда работала, вот первые делала книжки в издательстве детской литературы, можно было специально прийти на фабрику детской книги Мариной Рощи, там она была, и пообщаться с человеком, на которого молились все. Самый лучший мастер по цвету деления, который эту значит, картинку раскладывал для печати на отдельные На красный, желтый, красный желтый, черный. Синий, черный, синий, да. ага. И надо было за этим проследить. И потом даже можно было, когда печатали тираж, посмотреть, как идет тираж, и сказать, нет, вот здесь вот больше нужно красного, У -у -у. а здесь вот меньше желтого. То есть он брал изображение и каким-то образом дублировал да, вот, вот специальная синем, да, угу. машина. Ну, Это так устроено
3: в принципе, система гравировки. Ну, то есть, когда там... Да, вот... как на
2: разных камнях, скажем, да. литографию да. печатают. Да. Вот так печатались книги они прокатывались по одному цвету, поэтому были несовпадения всякие. И потом вот а -а -а, ты сказал, больше красного, они покивали, да. а потом ты ушел, и пошло дальше. Бывало, в общем, всякое бывало.
3: А бывало такое, что у вас, собственно, вот есть, ну, вы принесли там, не знаю, как это правильно устроено, там пять иллюстраций этой книги в издательство, а потом, когда уже получили книгу, там было какое-то вообще несовпадение, может быть, цветов, или одну иллюстрацию не на то место поставили, как вы это предполагали, как это должно быть. Ну, Отразили вот,
2: по горизонтали? Но ну, да. ну, с местом такого не бывало. А брак по цвету, конечно, бывал. Да, это бывало. И, и что потом с этим бракованным тиражом? Ну, ничего. Так и идет. Читали, так, для типа кого то приезжают. какие были? У меня была книжечка такая, я делала в свое время, маленькая совсем, Андерсона «Принцесса на Из серии книжки-малышки такие вот были, издавали. Так там тиражи были какие-то, я не знаю. Миллионы, миллионы, миллионы. Тогда все это на всю страну, на весь Советский Союз. И мне сейчас говорят, о, у меня была такая книжка в детстве. Много у кого она была. Вот. Ну, конечно, печатали, печатали, распространяли. Так что, ну, брак, ну,
3: брак. И опять же, возвращаясь к тому времени, еще был такой вид детского досуга, как диафильмы.
2: У меня мой папа делал диафильмы, я сама нет.
3: В этом смысле, как правило, диафильмы — это такое кадровка мультика, ну, порой. Но у меня были диафильмы, которые никак к мультику не относились. Вот здесь художник, иллюстратор книг, он как-то относится к этой же профессии? Ну, сегодня рисуюсь, книгу «Завтра диафильмы».
2: Ну, в свое время это была возможность заработать какие-то дополнительные деньги. И любили некоторые, с удовольствием это делали. И сейчас, знаете, вот в Российской государственной детской библиотеке, тут неподалеку от вас, на, на Октябрьской, да-да, там есть целая коллекция диафильмов. У них прям база, они это собирают, они это оцифровывают. Это считается, ну, как определенный пласт такой культурный.
3: А у вас не было какого-то опыта? У меня нет. Вообще никакого?
2: А мультфильмы? Вот отец мой делал, да, у него были диафильмы. Мультфильмы я тоже нет. Но некоторые художники, вот, например, такой как Игорь Олейников, который получил у нас золотую медаль Андерсона, очень престижную награду, международную. Он как раз пришел, собственно говоря, из мультипликации, из анимации в иллюстрацию, а не наоборот.
3: А как правило, наоборот происходит, да? Я
2: не знаю, как происходит. По-разному, наверное, индивидуально все.
3: Ну, то есть, там нет какой-то такой вот... Ну, сразу представляется такая тусовочка людей, которые занимаются иллюстрированием детских произведений. Кто-то делает диафильмы, кто-то делает картинки в клипе. Диафильмы – это
0: какой год? 1970-е? Ну, типа, да, да,
3: да кто-то там рисует мультики. И все так друг друга знают. И там, когда, например, бывает же такое, когда книга проиллюстрирована кадрами из мультфильма. Ну, например, вот э, я даже видел, э, вот это вот есть у нас «Шайбу-шайбу» известный, там вот эти вот супер такие фактурные герои, хорошие и плохие. Вот я видел э, детские книги, где, собственно, были эти же самые герои. Хотя это было не «Шайбу-шайбу», это была какая-то там другая история. Но герои были эти. И было понятно, что, наверное, художник-мультипликатор, он просто э, решил позаработать. А может, это его такая вторая работа была.
2: Перерисовали просто.
3: А можно перерисовали, ну, как мне казалось, это права. я думаю, что он делал.
2: Вы знаете, на самом деле задачи совершенно разные. То есть, ну, создать какой-то образ можно, конечно, какого-то персонажа. Но весь смысл иллюстрации это в том, что она остановлена во времени. Она вот, вот эта композиция, она должна держать равновесие именно в таком виде, каком она есть. Художник продумывает эту композицию, и ее нельзя оживлять. То есть она должна продуматься, как любое произведение изобразительного искусства, как нечто в этом времени, в эту секунду остановленное. А анимация, мультипликация наоборот. Там создана какая-то декорация и персонажи, которые там могут шевелиться, двигаться и так далее. Это разные совсем задачи.
3: Вот тут, мне кажется, сразу возникает вопрос, а может ли иллюстрация из книги существовать отдельно?
2: Да, конечно, может. Безусловно, это одна из форм, графического искусства. То есть до последнего времени это так и было вообще. Но сейчас, конечно, очень многие работают на планшетах, рисуют такую компьютерную графику. Многие молодые художники. Тогда не существует вот этого произведения графического. А те, кто работает именно там, или это может быть афорт, или это может быть гравюра, или это может быть акварель, я не знаю, ту, что угодно, когда остается, собственно, произведение в
1: традиционном стиле
2: вы имеете в виду? Не стилем, Ой, а техникой. техникой, да. То вот есть произведение графического искусства, которое может жить само по себе. Мы регулярно делаем выставки.
0: Вот в Третьяковке как раз сейчас, когда выйдет эпизод,
2: она уже закончится, выставка
0: «Русская сказка» от Воснецова до сих пор, где как раз, я так понимаю, что представлены вот эти изображения из детских книг. Ну, в том числе, да. Mm -hmm. да но они как существуют как самостоятельные произведения. Да. Вот, вот это Прямо. вот из
3: известный, я просто забыл фамилию, известный художник, у него еще там есть Аленашка, у которой череп на э, палке. Белибен. Да,
2: вот, <с да, конечно. Это драгоценные вещи, которые, как любое другое произведение искусства изобразительного, ценятся очень. Есть коллекционеры, которые их собирают, они входят в коллекции музеев. Да, безусловно. Конечно. А есть же вот книги,
0: которые не существуют. То есть, наоборот, когда книга не существует без изображения. Тот же, например, Экзюпери, который сам иллюстрировал своего маленького принца, и там без изображения. Ну, ты вообще не поймешь, о чем это на самом деле. Такое насколько часто вообще встречается?
2: Во всем мире очень часто. У нас это меньше распространено. Mm. Это так называемый picture books — это в основном детские книги именно такие. Когда один человек делает и текст, и иллюстрации, и обложку, и все. И создано рисует... одним человеком. А как товарищ Сутеев. Ну да. Вот, все все вместе сделано. У нас это меньше распространено. У нас художники больше делают уже готовым литературным произведением. И это, кстати, во многом препятствует изданиям за рубежом. Потому что два это
0: человека Это отдельно, да, прав. отдельно должен
2: да. быть кто-то, или права на текст, переводы там и так далее. В гораздо больше хлопот. Ну равны. да. Если один человек, то это сразу вот готовые произведение целиком можно его прямо брать и издавать. Потом сейчас очень такое сильное течения во всем мире, так называемый silent books. Это значит книги вообще без текста. Это, как это связано с... Комиксы. Да, только построено на... но ну, это вроде как комикс, ну, но без, без текстовый. Mm. Идет развитие сюжета какой-то только в картинках. Это связано с процессами миграционными во всем мире, когда дети оказываются в непривычной среде, без знания языка местного. И вот эти книги помогают их включить в какой-то мультурный вышли. процесс. Да. Ну, это
0: настолько... Это важное на самом деле. Это, это очень
2: целое, да, важное сейчас направление. конкурсы отдельные есть, знаете, вот в Silent Books. Но у нас не привыкли... Вы знаете, у нас публика не привыкла к тому, что книга может быть без текста. Вообще русский человек любит... Чтобы было много текста, чтобы была вот литература. Основательно. У нас, кстати, да, у нас, кстати, книжки вот для детей тоже не любят, когда там мало текста. Их меньше покупают. Не покупают, да. Хотят, чтобы дети вот читали. Именно да, присутствовал именно текст большей степени. За границей наоборот, они говорят, вот это слишком много текста, вот чтобы было поменьше. Ну, разница такая есть. Ясно, понятно.
0: Что важнее, текст или изображение?
2: Ну, зависит от возраста, для которого предназначена книга. Для совсем маленьких, конечно, иллюстраций в первую очередь. Они только учатся как-то воспринимать вообще книгу и вникать в это. А так, что важнее? Ну, конечно, изначально важен текст, если это хорошая настоящая литература. Но художник должен создать что-то такое свое, параллельное тому, которое бывает не менее значимо.
3: Интересно, бывала ли обратная история, когда художник нарисовал несколько изображений, назовем это так, а автор такой... о. Давай напишу вокруг них историю.
2: Ну, прикольно. А, ну, это ну, вообще, да, по-моему, что-то такое бывало. Сейчас вот не могу сразу вспомнить, но...
3: Просто я почему это вспомнил? Потому что вот мы говорим, у меня проносятся картинки из детства, и у меня в детстве была книга, как будто которая проиллюстрирована картинами Босха. Ну, или что-то очень похожее. Ну, то есть я очень хорошо помню, что там есть этот озеро, по-моему, ледяное, если это, конечно, Босха. Был... Ну, в общем, да, и там какие-то маленькие-маленькие вот эти вот персонажи. Я подумал, что наверняка, но ну, не просто так ее взяли. Может быть, конечно, это не, не, совсем не так картина, может, меня это уже. Но, в общем, как бы то ни было. Можно же взять, например, несколько произведений, даже известных, и взять их э, нашпиговать в произведения Можно,
2: да. Но это все связано с авторскими правами. Это все непросто. Ну, вот я как раз вспомнила. Есть такой художник замечательный, итальянский, Роберто Иноченти. Он тоже был лауреатом премии Андерсона несколько лет назад. У него прекрасные книги. Если погуглите и посмотрите, отлично. Пиноккио великолепный сделал. Ну вот он сделал такую книгу как раз без слов, построенную на очень интересном приеме. Один и тот же пейзаж, такой склон горы. В течение многих лет там дом разрушенный, старый. И как там меняется, кто туда приходит, какие люди уходят, поколения меняются, заканчивается современностью. Сто лет, так сказать, дом. И война, и там все происшествия, и кого-то хоронит И осень, зима, лето, ночь, день. Очень красивый Она была переизнана у нас в издательстве, пешком в историю. Можете посмотреть. Так... Ее никак не издавали американцы, потому что она без текста. Потому что американцы во многом схожи с нашими вот эти требования к изданию. И у них какой-то их автор написал специально сам текст к этой книге какой-то. Чтобы, Чтобы издать. Да, вот, пожалуйста, такая Почему история. Себе. Ну, с художником договорились, он согласился. А ну, вот так. насчет Я изображений. Считаю, как мы Мартис. как раз
0: как раз начали с этого, что у меня в детстве была книжка, Чувелюшка. Я помню сказка про чувелюшку, и там было страшное ну, изображение, меня, я которое я боялась. Ну, я боялась этой картинки, и я ее вот так перелистывала, эта страница всегда, она была страшная. В этом смысле, во-первых, чувствует ли художник вот эту ответственность, есть ли действительно задача сделать страшное страшным, и насколько это хорошо, если
2: ребенок боится этого образа. Ну, вообще дети любят страшное. Недаром же всегда страшилки друг другу там во дворе рассказывают. Адреналин, конечно. Да. Ну, в меру, конечно, все это должно быть понятно. Но не, я не вижу ничего такого ужасного в том, чтобы, если будет что-то такое привлекательное, и в этом плане зависит от сюжета, от задачи. То есть главное, чтобы яркий образ был. Ну, чтобы образ был художественный, а не просто
3: страшный. А вам никогда не писали читатели, например, что мой ребенок больше не будет читать ваши книги, которые вы потому что он боится вот этого вот картинки?
2: Нет, такого не было. Ну, наверное, у меня не настолько страшный. Хотя у меня там есть русалочки, там какие-то моменты такие.
3: Ну, русалочки, если брать из мифологии, да. Ну,
2: там бабушка, это яшибка, то ведьма, и какие-то там, да персонажи такие страшные. Вот Нет, такого не было. С
3: процессом, назовем так, глобализации и перевода с ощущение, что все больше каких-то известных книг расходится по разным странам. Возьмем там того же Гарри Поттера, к примеру, который там, наверное, перевели во все возможные языки. Как в этом смысле происходит работа художника-иллюстратора, если, например, книга ну, с картинками, во-первых, а во-вторых, например, ну, там, самый такой простой, если нужно поменять обложку. Вот есть обложка на английском языке. Вот как издательство присылает там Черновик, и на него художник потом наносит русские буквы. Или нужно там замазывать, все перерисовывать.
2: Ну, сейчас это просто делается с компьютерной графикой. Вот лишнее убирается, новые ставятся, разные варианты. Ну, тут нет никаких проблем. Это зависит от дизайнера. Это больше не художник, а иллюстратор этим занимается, а дизайнер, который делает общую верстку. И при согласовании с художником можно решить, как лучше поставить шрифт. Но сменить кириллицу на латиницу это не проблема. А я Или раньше а
3: раньше как-то, если присылали Ну,
2: там... и раньше, конечно, было все это сложнее. Раньше ведь шрифты вот эти на обложках, на титульных листах писались вручную. Вручную. Включая вот эти тонюсенькие буковки все. И большие там нарисованные заголовок, скажем, и автора, и название издательств. Были шрифтовики роскошные, потрясающие, которые все это уникально делали. Сейчас это никому не нужно. Вот, а тогда просто отсидели от руки, все это писали.
3: А У меня
2: сохранились какие-то мои старые обложки, где шрифтовиком написано вот это вот все маленькими буковками, тончайшими, засечками, все-все. А,
3: просто вы начали говорить, я вспомнил, что, мне кажется, у меня есть книга Чаполина, и она там так нарисована, что они все люди, но у них и у людей растут э, из Лук. головы, кстати, штучки разные, И у них там руки человеческие, ну человеческие, да. я просто... Стало интересно, а есть ли какие-то произведения искусства, я имею в виду с точки зрения литературы, вот эти вот книги с иллюстрациями, которые сейчас они просто у коллекционеров, это там тот самый автор... И книга, его стоит уже в миллион раз больше, чем она продавалась в то время.
2: Конечно, есть. Есть коллекционеры, которые именно книжную графику собирают. И книги, и... да. Ну,
3: или там Чипалины 78 -го года. такой да, а В таком детской да. литературы. Вот это да. не найти Наз... вообще. Есть
2: библиофилы, так называемые. Есть общество библиофилов, которые собирают именно старые книги. И если вы имеете в виду экземпляры книг. Да, да.
3: да такого... И такие
2: есть. И есть, которые вот саму графику собирают, покупают у наследников.
3: А у нас есть как какой-нибудь отечественный такой представитель книжной иллюстрации, который вот стал всемирно известен и за ним охотятся?
2: Ну, конечно, у нас многие из старейших наших художников, теперь покупаются их работы, оригиналы, да, безусловно. Аукционы есть. Есть аукцион «Книжная полка», например, где специально продают, и в том числе, помимо книг, и оригиналы. Ну, а кто Недавно «Лемкуля» были проданы там работы «Наследники» отдавали и значит, ну, акцион там вырастает, ну как всегда вырастает еще цена в процессе. Но
1: это именно оригинальная работа. оригинальные работы. Оригинальные. не книжки.
2: Книжки тоже самое есть тоже, и книжки тоже. Ну, забавно, такие люди сидят, красивые,
3: богатые. Тут... А, Носов, 68-й год, солнечный город, незнайка, иллюстрация автора. Продана. Да? Тысяч, тысяча долларов, вначале вот. Да,
2: именно так и происходит все.
3: Немножечко абсурдно ощущается.
2: Ну, может быть, это не незнайка, но какие-то вещи, да, безусловно. А вы иллюстрируете взрослые книги? Ну, если Диккенс, это взрослый писатель. Я не знаю, сейчас вот такая классика, она все-таки... Диккенс,
1: это какой-то юношеский писатель,
2: мне кажется. да. Уж совсем взрослые... Ну, вы знаете, у нас мало очень издательств, которые издают взрослые книги с иллюстрациями. Но Я вот есть очень. такое издательство в Петербурге, Вита Нова. У них как раз замечательное издание для взрослых, серьезной такой классической литературы, в котором они печатают иллюстрации художников, сделанные специально и к этому еще иногда прилагается оригинал, там афорт, отпечаток. Ну, редкие такие малотиражные издания. Ну,
3: то есть это больше такое на любителя эстета, да, нежели вот не для широкой массовой. публики,
2: потому что для взрослых в общем иллюстрации не нужны. И за рубежом тоже считают издатели, что они не нужны.
1: Как выбирается вот этот момент, который вы хотите проиллюстрировать? У вас есть какое-то задание, что нужно сделать 10 иллюстраций к этому произведению. И вы ищете моменты какие-то самые яркие, самые Цепляющий вас, возможно, или спрашиваете у своих друзей, что зацепило вас, как выбираются вот эти стоп-кадры, которые вы будете <с переносить на бумагу.
2: Но все зависит, во-первых, от количества текста и как он может быть распределен по макету книжному. Не должно быть так, что идут картинка, 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 а потом там четыре страницы. Это тр традиционно, учёшь. да, это как в Лонгриде мы сейчас верстаем тоже. Не должно быть такого. Не должно быть такого. Значит, дол должен быть какой-то ритм внутреннего mm -hmm. макета. И, конечно, сразу отмечаешь себе, что обязательно должно быть при этом изображено. Какие-то ключевые моменты развития сюжета, какие-то обязательные персонажи, которые должны фигурировать на страницах. Вот из этого исходишь. А так? Общий объем текста и смотришь, какие, допустим, иллюстрации можно сделать полустраничными для общего ритма, какие можно сделать разворотными, какие можно сделать полосными на одну страницу. Зависит от важности сюжета, от динамичности, от возможности интереса изобразить какое-то действие. Ну, вот это вот в начале работы как раз все и делается. А есть ли какое-то ключевое правило, что первая иллюстрация должна обязательно ввести
1: главного героя, потом вторая иллюстрация должна вести побочного героя? Или нет ну, каких-то...
2: зависит от сюжета. Сюжет же по-разному развивается. Какая-то динамика, там может сначала быть какой-то общий... Наоборот, описание, потом вдруг кто-то экспозиция какая-то, общая ну, картина? Да, да. ритм какой-то. Зависит от ритма литературного произведения. И уже задаешь свой ритм.
1: Есть ли какие-то эксперименты там? Иллюстрация продолжается на протяжении 10 страниц внизу страницы, допустим. Может быть.
2: Это может быть замысел художника, конечно. Может обыгрываться как угодно. Потом есть для детей, для маленьких такие, например, или специфические какие-то издания, как книжки-гармошки, где иллюстрации там, с одной еще. стороны да, идут, и с другой они какой-то имеют свой ход такой интересный. Вот у польской одной художницы была книга, которая получила гран-при на корейском международном конкурсе. Там был поезд. Почему он сделан был только черными силуэтами. Длинная-длинная гармошка с вагонами, которые там продолжались, и в каждом Ой, вагоне там свое что-то было. А еще книжки Интересно. с окошками так листаешь. Да, с... это... да, да. Ну да. или когда, книга,
3: когда ты открываешь, у тебя замок вырастает. Да. О -о -о, это
2: да. поп-ап книга. Такие тоже есть, да, да. Я помню Такие такую есть. И сейчас новые есть. Где там была дырочка
1: внутри, и все действие книжки, <laughs> <laughs> сюжет весь
2: разворачивается вокруг того, что герой смотрит, что это за дырочка. Да, это да. просто... У нас есть такие тоже вот шведские есть. Да.
3: А как, это художник. автор сам придумывает этот концепцию? Да,
2: придумывает, конечно, так да. Что, вот у меня в книге будет дырка. Будет дырка. Но надо договариваться с издательством, как это все организовать. Могут ли они технически, технически это сделать? Да, сделать. Ну да, это замысел такой, да, тоже. Ну тут, тут игра всякая, разная бывает. Конечно, есть, вот, например, стандартные форматы книг, а есть всякие придуманные, специальные. Это всегда дороже. Производство дороже. Значит, если в всем на интереснее. это идет...
1: Зачем покупать обычные книжки? Конечно, можно... Есть
2: такой удлиненного формата. Всякие Наоборот, классные, там, они потом
1: в полке у тебя не
2: вписываются. Да, Это правда. Некогда большого формата книги плохо вписываются. Но... Издатель волен уже принимать, не принимать, идти на риск какой-то. И вот у нас, например, художник есть замечательный тоже в Петербурге, Антон Ломаев. У него очень хорошие были иллюстрации к Моби Дику, которые мы показывали на выставке в Балоне на ярмарке. И увидела издательство французское. Пришли оттуда люди, говорят, мы хотим так. эти Иллюстрации нам очень нравятся. Но у него такие очень интересные, подробно сделанные в таком классическом ключе, он прекрасно нарисованный, с целым своим миром таким. В то же время достаточно и в чем-то такие современные, ну, интересные вообще. И они издали его книгу вот в таком формате. Вот в таком. Очень красиво смотрится, интересно, замечательно. И пошла она очень успешно. И сейчас другую он уже сделал, вторую, третью. Так что вот такие бывают.
3: А для автора вообще есть какая-то вот... Для автора иллюстратора в данном смысле наверное здорово, что твою книгу начинают в других странах читать, я не знаю, смотреть, издавать. В этом есть какая-то коммерческая успешность самого
2: автора? Ну да, конечно. Если книга переиздается, это всегда что-то приносит материально.
0: Про коммерческую успешность. Есть ли какая-то градация для художника престижности книг, которые они издают? Например, в профессиональном сообществе, я условно, считается классным иллюстрировать детские художественные произведения, но не классным иллюстрировать учебники физики. Что-нибудь такое есть?
3: Или иллюстрировать классические сказки, но не круто иллюстрировать время, современные сказки.
2: Да. Нет, такого нет. Ну, конечно, учебники иллюстрируются Понятно, что тут нужны другие возможности художника. Там Не нужно того, что требуется для иллюстрации литературного произведения. Но определенная все-таки какая-то изобретательность и владение техническим мастерством, оно может быть и там проявлено. Мы про комиксы уже чуть-чуть затронули. Да.
1: Давай.
3: Дважды. Давай.
2: Как вы относитесь к детским
1: комиксам? Ну, я так поняла, что положительно, исходя из того, что вы уже сказали. И как вы вообще наблюдаете развитие детских комиксов у нас в России? Есть ли авторы, которые этим занимаются.
2: Я сама в детстве любила очень, у меня были французские журналы с комиксами детскими и такими, ну не совсем детскими, черно-белыми. Очень любила их смотреть. И вообще у французов замечательно это все разве, то есть до сих пор. И очень хорошие художники это все делают, занимаются этим. Но у нас, честно говоря, они, я не очень хорошо знаю эту область. Знаю только, что некоторые молодые художники даже в качестве диплома берут такой момент, сделать комикс сами придумывают какой-то сюжет и делают. Но что-то такого вот уж особенно выдающегося я пока не видела из наших. Может быть, это, так сказать, во мне дело, я просто не так хорошо знаю. То есть материал. все
1: в основном переводное? Да. А когда вообще у нас появилось... Хотя у нас
2: есть, у нас okay. есть эти издательства, которые делают именно комиксы. Uh -huh. Но наверняка кто-то из молодых художников так уже что-то интересное делает. Просто специально я плохо знаю этот материал. Безусловно, это целое тоже направление такое развитие. А и вы если...
3: не, не видите в этом как бы постепенное перерождение?
2: Вот... Детской книги в детский комикс? Да, 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 да. да, Это не перерождение, это какое-то параллельное что-то, завоевывающее себе место. Так же, как Silent Books, так же и комиксы. Это разные направления внутри одного, потому что ну никуда не денешься и от сказок каких-то, и там произведений детских, которые с текстом, и которые требуют такого иллюстрирование просто. А есть и комиксы, есть и книги без текста, все.
3: А вы ходите в книжный магазин? Да. И... Смотрю
2: какую-то общую да, картину. Часто? Продукцию. Ну, периодически.
3: И у вас есть такое, что вот вы приходите в детский отдел, в принципе, там открываете книгу. О, Сергеев.
2: Конечно, еще бы. Я знаю очень многих наших художников. Я же руковожу отделением книжной графики в Московском Союзе художников. И поэтому я знаю в основном всех наших разных поколений художников, молодежь знаю, которые вот учатся и заканчивают эти вузы. Так что да. Конечно, это я постели. смотрю, да, этот, 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 этот тот, да, а -а -а. вот новая книжка вышла. И издательство я знаю, тоже с ними знакома, Поэтому я в курсе в основном чего-то такого интересного. Другое дело, что очень много массовой продукции, которая совершенно не неинтересна, Интересно, вот это розово голубая зеленое золотом, вот эти стоящие бесконечные ряды этих книг, там ждать нечего. Вот. А, конечно, смотрю, что-то такое заслуживающее внимание. Это всегда а свои книги
3: находите на полках?
2: Да, бывает. Чтобы как-нибудь красиво закончить, мы зададим философский вопрос,
0: который придумала Лина. Чему детские книги могут научить взрослых? Взрослым нужно читать детские книги? Не с детьми,
2: а просто так. Просто так? Научить. Но научить взрослого человека трудно чему-то. Я думаю, скорее дать повод о чем-то подумать, задуматься, и тогда уже может быть что-то новое понять, потому что уже взрослый человек часто начинает сопротивляться тому, что его хотят чему-то научить откровенно, а просто в какую-то область мыслями направиться, может быть вот этому. Это может как-то поспособствовать. Ностальгия какая-то.
1: Ну
0: да. Спасибо большое. У нас в гостях была Анастасия Архипова, художник-иллюстратор, заслуженный художник РФ, член Российской секции Международного совета по детской книге, руководитель секции книжной графики Московского союза художников. Ура! Я смогла второй раз. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Очень было классно и интересно.
3: Ясно и понятно.
0: И просто все еще под впечатлением от разговора. И хочется сразу книжку детскую почитать со сказками, а не работать.
3: Попить какао. Да.
0: Поесть мясо метроля Лина перед записью скинула картинку, что моцарелла
1: — это мясо мумитролля. Да не... Что? Это не мое мнение, это финны так считают. Называют... Это Моцарелла. так ужасно. Просто Мясо.
0: представьте моцареллу, а потом представьте муми
1: -тролли. Это максимально муми -папа.
3: мерзко. Есть прикольный. Подождите, а тролль это же тоже немножечко около комиксообразная история.
1: Но нет.
3: Я видел просто типа короткий комикс "Муми папа и море". И там а, это наверное вообще Идет, идет, так идет, идет вдоль моря, много картиночек, а потом он садится, открывает бутылку вина, все.
0: Типичный Ванин день.
3: Если бы, слушай, хотел бы стать муми-папой из этого комикса.
0: Кстати, пила сегодня утром какао.
1: А я еще нет. Займусь этим после записи.
3: А я как папа мумий должен венца выпить. Да? В общем, на самом деле, ладно, я берег эту песню для такого эфира. Есть, в общем, питерский музыкант Кирилл Чернев, и он довольно давно уже пишет музыку электронную в первую очередь. И известен в России, наверное, опять же, чуть-чуть меньше, чем там в той же Европе, потому что он довольно талантливый парень, очень круто сводит музыкальные треки, назовем это так, и вообще, в принципе, с точки зрения электроники у него все очень красиво. Но впервые я его услышал на Радиокультура, ночью был эфир, и у меня играло радио на кухне, и заиграл какой-то божественный ремикс на песню «Майя Кристалинской глаза». Это я было еще в ну... году, наверное, в 15 я это слышал. Мне
0: кажется, все, что нужно знать о Ване, это что у него просто ночью играет Радиокультура на кухне. Ну, на
3: кухне, ну, я... «Ночной человек». Вот. И мне так понравился этот ремикс, я начал искать, кто же это. Замиксовал так круто. И открыл «Шазам»? Открыл. Нет, нет, он «Шазам» его не, не, не находит. Я обычно смотрю список песен, которые играли на радио. Ну, там есть всякие mm -hmm. сайты для этого. Вот. И узнал, что вот это проект Кирилла Чернева, называется Twenty One Outside». И, короче, до сих пор мне эта песня очень нравится. Честно говоря, мне кажется, это лучшее его произведение
2: искусства
3: с точки зрения музыки. Просто потому, что так обалденно обработать мою Кристалинскую, и эту песню. И это все отсылочка к тому, как много крутого было раньше, и как с этим здорово можно работать и в наше время, и это переосмысливать.
0: Это был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
3: Пока.
2: global that